0: Halo Sobat Sehat, kamu akan mendengarkan Santai Bareng episode kedua mengenai obat dan suplemen herbal di masa pandemi bagian yang ketiga. Selamat mendengarkan!
1: Uh, dari Ibu Rani ada yang mau ditambahkan? Sebenarnya sih... udah lengkap,
0: cuma mungkin uh, masyarakat uh -huh. juga ada yang nanya gitu, gimana kalau kita bikin sendiri? Nah itu kan biasanya nggak beli tuh bikin sendiri. Nah kalau bikin sendiri, pastikan ada daunnya. Pastikan spesies spesies itu apa ya jenis tanamannya, jenis, tanaman. jenis. jenis tanamannya tepat ya. Kadang karena uh, ada beberapa tanaman yang bentuknya mirip, kemudian tanaman itu punya kayak apa ya? Ya spesies ya kalau yang udah belajar, mungkin sebagian nggak tahu. Spesies A sama B bisa jadi beda. Jadi pastikan dulu tanaman yang kita maksud itu sesuai. Kemudian juga ya kita baca-bacalah aturan memasaknya gitu seperti apa gitu. Jangan sampai karena tadi sering mendengarnya aman terus ya semau-maunya gitu sebanyak-banyaknya. Padahal setiap tanaman biasanya ada takarannya sendiri. Jadi kalau bikin sendiri pastikan spesiesnya aman. Kemudian kita cari lagi baca lagi berapa banyak yang harus kita rebus gitu ya. Biasanya rebusan ya paling banyak walaupun nggak semuanya. berapa banyak harus kita rebus? Gitu. Bagaimana aturan pakainya? Ada kok. Biasanya setiap tanaman yang sudah diakui secara turun temurun itu tiga generasi, minimal sudah. tiga generasi pasti
1: ada ada informasinya. Betul. Uh, pertanyaan terakhir, mudah-mudahan cukup menjawab kebingungan. Kira-kira uh, dari pengalaman KTT AAA, ibu-ibu bapak-bapak, kira-kira setelah konsumsi obat atau suplemen herbal itu berapa lama sih efeknya bisa diharapkan muncul? Gitu. Memang ini ini relatif relatif sekali uh, jenisnya apa, lalu diminumnya berapa gitu. Tapi boleh nggak dikasih gambaran gitu bahwa sebenarnya yang nggak just itu yang sekian lama loh. Jangan sampai kalau udah aku minum salam daun salam, rebusan daun salam itu kan biasanya kalau kalau darah tinggi itu menurunkan. Tapi kan itu kan langsung gitu. Tapi bisa nggak ada nggak gambaran perkiraan yang aman itu? setelah berapa lama konsumsi, dia masih termasuk kategori herbal. Ya, ngerti-ngerti. Ngerti? -ngerti. ngerti. <laughs> Alhamdulillah ngerti ya. Halo. Cuma, sebelum cuma gitu nanya, jadi... Ya. Sebelum nanya tuh udah ngerti, Naik. <laughs> Kita uh, telepati. nggak? cuma uh, gitu, jadi uh, yang dikatakan aman secara herbal itu adalah saat efeknya itu muncul setelah berapa lama penggunaan. Mungkin itu. memang e, tergantung dari jenisnya, tergantung dari kepekatan, tergantung dari frekuensi, tapi Dia ada kira-kira. Akulah. <laughs> iya, <laughs> iya, iya. Iya, iya. Ya. saya mau moderator, mangga para tapi ahli itu gitu, udah kan? dijawab. Oh, udah dijawab ya. Ya, maka ya, ya. sekarang, sekarang dari jawab. keluarnya dari para ahli, monggo <laughs> oh, silakan. Kalau setahu so, saya so, sih so.
0: Sebenarnya tadi Ina udah bilang, udah menjelaskan bahwa relatif ya susah juga nentuinnya gitu kan. <laughs> Cuman kayak misalnya tergantung... Benar sih tergantung herbalnya apa. Misalnya kayak kunyit nih, kunyit nih. Kan banyak tuh yang pakai kunyit untuk gangguan pencernaan ya. Sebagian mungkin pakai untuk dismenore. Itu biasanya, biasanya bisa cepat sih, relatif cepat ya. Tapi tidak lebih cepat dari obat. Biasanya dalam satu hari itu udah kerasa lah efeknya. Tapi untuk obat-obat e, terkait herbal, terkait sindroma metabolik... Saya nggak... Nanti mungkin Terika tahu, saya nggak berani bilang berapa lama... Tapi sih saya uh, selalu menyarankan, ada baiknya si penggunaan herbal ini. Jadi jangan sampai kita tuh pakai, asalnya pakai obat konvensional, terus pindah ke herbal. Terus kita karena udah ngerasa enak, gak ngecek apapun. Bayang sih, kan ada yang begitu ya. Udah lah, pokoknya nggak usah ngecek apapun, itu cuma angka di kertas aja katanya gitu kan. Ada yang ngomong gitu ya. Yang penting kerasanya. Kalau oh, saya sih selalu menyarankan, cek juga uh, hasil labnya tuh kayak apa. Apakah dengan meminum herbal itu memang ada perbaikan atau enggak gitu. Karena memang ada beberapa orang yang membaik dengan meminum herbal saja, tapi ada juga yang memang punten perlu obat konvensional gitu. Salah satu tujuan hari apa webinar hari ini juga kita pengen apa ya berbagilah sama masyarakat. Jangan sampai anti herbal, tapi jangan pro tanpa pengetahuan. Begitu juga jangan anti obat konvensional, tapi juga jangan pro banget. Jadi kita harus di tengah-tengah lah gitu. Jadi tetap kalau kita mau pakai obat herbal juga. cek lab-nya tetap harus, terutama yang tadi terkait penyakit-penyakit ini ya, kronis ya, maksudnya, metabolik-sindromnya hmm. metabolik ya, dicek hasil lab-nya kayak apa. Nggak nih, ada pengalaman nggak? Rika atau Kang Indra, setelah pakai misalnya obat anti-diabetes gitu, herbal anti-diabetes, ada hasilnya atau nggak? Cuma saya sih selalu nyaranin cek lab.
2: Ya tadi concernnya sudah disampaikan tadi ya dari satu dari tergantung bahan atau bahan obatnya apa. Buat jangan lupa untuk rutin cek. Yang ketiga yang jadi tergantung tadi adalah kondisi penyakitnya kondisi sakitnya gimana sih gitu. Kayak hmm. ambil contoh misalnya kan di Indonesia sebetulnya sudah ada klinik herbal ya. Jadi hmm. datang ke dokter hmm. tapi diresepkannya tuh bukan tablet apa ya. atau kapsul apa gitu ya. Tapi ya, racikan obat herbal ada kliniknya itu. Di manakah di itu? Tawang Mungkin banyak Mangu. yang belum tahu di Tawangmangu ya. ya, di Solo kliniknya ya. Mungkin di Tawangmangu. Nah, yang perlu menjadi uh, catatan di sini, ini kliniknya di bawah yang kes gitu. dan hmm. tentunya ada dokter juga, ada tenaga kesehatan. Iya di sana juga. dokternya. Di sana. Ketika seorang pasien katakanlah misalnya saya ambil contoh pasien tekanan darah tinggi misalnya ya tekanan darah dikatakan hipertensi itu kan ada range-nya ya range sekian sampai sekian ada yang lebih tinggi lagi. Nah ketika seorang pasien datang dengan tingkat hipertensi yang tinggi tentunya akan beda mulai dari dosisnya mulai dari lama pengobatannya gitu ya. akan beda dibandingkan dengan yang hipertensi tapi masih hipertensinya masih ya masih ringan gitu ya. Nah itu tadi yang menjadi, yang membuat kita tidak bisa menjawab uh, eksak sekian lama gitu ya. Hanya yang pasti tadi betul kata Rani secara berkala kita tetap harus ngecek. Gitu ya. Kalau misalnya tadi hipertensi berarti tekanan darah harus uh, dikontrol terus selama penggunaan obat. Kemudian kalau diabetes berarti gula darah juga harus dicek berkala gitu ya. kurang lebih mungkin uh, itu kalau dari saya poin-poinnya
1: ini ada ada yang masuk lagi pertanyaan tapi nyebut merek ya hapuntan sebelumnya jadi ada pertanyaan bagusan mana glukoaktif atau glukonomix buat diabetes kalau saya sebagai apoteker yang ada di apotek ini buat saya sih ya tentu saja kalau diabetes ini ya lagi-lagi harus dengan disertai pengecekan berkala ya. Lalu hmm. biasanya dia sebagai terapi pendamping tidak untuk menggantikan obat sebenarnya. Kalau dari sayanya sih sebagai awam apoteker-apotek seperti itu, barangkali ada yang mau ditambahkan dari para ahli. Pertanyaannya bagusan mana? Nah itu kalau bagusan mana gimana bandinginnya? Harus minum dua-duanya gitu? Harus ada pengalaman memakainya? Iya, susah kan? ya. Nah kalau kalau ya kan kalau kalau bagusan mana itu kan kesannya kita harus uh, boleh buat para produsen gitu boleh nggak dikirim sampelnya mungkin. sekartan Soekarno. Nanti kita kasih tahu
0: atau nanti kita lakukan riset dulu sendiri ya.
1: Iya nanti kita kasih Jadi tahu bagus. hasilnya bagusan mana, gitu kan.
2: Ya.
1: Atau Tapi uh, marketing, marketing ya.
2: jawab itu kita kalau apa namanya obat itu kan kalau bicara merek itu kan banyak banget ya. Ini kan tadi sudah sebut merek ya. Jadi begitu disebut mereknya saya sempat ini isinya apa ya gitu. Iya. Uh, kalau mau jadi gini jadinya yang pertama harus, harus sih uh, isinya ya membandingkan uh, komposisinya apa gitu jangan-jangan komposisinya sama gitu kalau misalnya komposisinya sama juga kan uh, kita tidak bisa uh, membandingkan atau lebih baik taruhlah, uh, sama halnya dengan kita ditanya bagus mana antara
0: paracetamol sama sanmol gitu. sebut oh.
2: <laughs> bagus mana paracetamol dengan panadol misalnya panadol. gitu <laughs> Jadi secara Aduh. spesifik mungkin tidak bisa kita uh, jawab di sini Anda ya.
1: Iya iya ya, betul. Uh, dimengerti sih cuma kan karena kan ada pertanyaan harus atau ditanyakan. Atau mungkin dari dari Indra <laughs> mungkin ada
3: uh, maaf suara saya muncul ya? Pendangan.
1: Muncul. Muncul. Muncul Pak. Orangnya muncul, suaranya muncul, lengkap semua udah.
3: Ini hanya pendapat saya aja terkait hmm. dengan kan itu ya. Mana sih jamu yang paling bagus atau obat yang paling bagus. Hmm. Nah Kalau kita saya ini juga Terika ada Tera nih sebagai apoteker yang juga sekaligus sebagai peneliti. Kalau di kalau peneliti itu kan ketika kita melakukan penelitian obat itu ada sisi molekuler kita paham apa yang terjadi gitu ya. Kenapa ini bisa berhubungan, kenapa bisa berkaitan? Ada mekanis. jadi, nah itu untuk setiap Putus, berbeda.
1: Iya, cowok. Nah, Makanya
3: kenapa, kenapa? pada saat kondisi sekarang, pada kondisi penyakit, misalkan virus COVID ini gitu ya. Kenapa kok yang ini dia parah, yang ini enggak? Nah, karena profil orang berbeda. Sehingga atau obat bagus ke seorang lain, tapi di orang yang lainnya lagi itu juga bagus tuh kita enggak bisa jam. Sehingga untuk penggunaan obat mau obat tradisional maupun obat kimia, kalau saran saya harus ada pendampingan. Pendampingannya siapa? Jelas di sini pertama adalah apoteker, kemudian juga dokter, gitu ya. Yang mana e, kedua profesi ini ini memiliki pengetahuan terkait dengan obat baik tradisional maupun obat kimia, ya. Sehingga pada saat penggunaan obat itu menjadi lebih terarah, itu. Jadi itu aja sih tambahan dari saya. ada tujuannya Jadi kita, ya pak ada evaluasi. kan ini benar ini ini kurang bagus enggak? mungkin terlalu subjektif kalau saya melihatnya ya karena
2: dari sisi produksi juga Bel kan dia industri itu mengeluarkan produk pasti dengan analisis farmakokinetik dan lain-lain hmm. yang sudah lengkap ya sehingga dia bisa mengklaim apa sih kelebihan produk saya dibandingkan produk orang lain cuman kalau misalnya kita bicara membandingkan merek di sini kan juga rasanya kurang pas
1: gitu ya Ya, yeah, bukan tempatnya. Ya, yeah, itu. Okay. Nah, jadi uh, mungkin karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, oh. saya bacakan lagi kesimpulan. Atau mungkin sebelumnya ada yang mau disampaikan terakhir dari masing-masing. Uh, oh, terkait Bu, yang
0: tadi deh sedikit aja. Jadi uh, Maga, mungkin teman-teman apoteker sering, ya teman-teman apoteker, dokter atau ya tenaga kesehatan sering ditanya, ini obat isinya apa, gitu ya. Kalau zaman dulu apotekernya canggih bisa hafal semua ya. Sekarang
1: waktu canggih kita... sudah Google semua. Nah, itu waktu kita waktu kita kuliah
0: siapa? Waktu kita kuliah tuh, <laughs> tuh kalau saya ngalamin saya ujian tuh saya enggak tahu ini obat apa ya gitu belum dibaca atau gimana kelewat. Nah, zaman dulu kita sah paling bener benar tapi zaman sekarang kan enaknya ada teknologi ini katanya tadi apa informasi dalam genggaman. Jadi handphonenya selain dipakai buat uh, WA-an, Instagram-an, YouTube-an gitu. buat screen-screenan <laughs> Bisa juga dicari Mungkin uh, ingin melatih kemandirian Mencari informasi tentang obat Bisa di misalnya tadi Isinya apa, jadi bisa kita membandingin Dari isinya dulu, bisa aja kayak gitu Terus membandingin efeknya Atau pengalaman orang pakai apa Nah, uh, yang menarik adalah Banyak sih obat yang uh, Literatur bahasa Indonesia cukup lengkap Tapi sejujurnya kalau pengen cari yang lengkap banget Mungkin kalau yang pengen cari yang Local wisdom gitu, gimana di, lo, di negara kita, di daerah kita dipakai, bisa digugling pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau pengen cari yang secara luas, bisa digugling dalam bahasa Inggris. Itu biasanya informasinya cukup lengkap. Jadi mungkin karena ini eranya era informasi dan sebenarnya kita bersyukur juga ya, COVID ini ada di masa informasi ada dalam jenggaman dan kita bisa selalu searching gitu informasinya. Termasuk tadi nyari obat, ini isinya apa? Pemakaiannya di masyarakat kayak apa? Bisa dicari kok. Kalau memang sudah kesulitan, bisa nanya teman apoteker atau teman-teman dokter gitu. Tapi kalau mau melatih nih kecil-kecilan melatih kemandirian dibaca dulu, baru dikonfirmasi boleh. Tapi kalau memang terlalu lelah nih, bu ibu mungkin mau nanya
1: langsung boleh juga. Tapi asal tahu aja kita juga pasti biasa nyari dulu ya. Tambahan, tambahan sedikit pun kalau masalah masalah nyari sendiri boleh nyari sendiri, tapi tolong dikonfirmasi. Nah ya, tolong dikonfirmasi. Ah, karena banyak banyak situs-situs yang iya begitulah tidak kurang, bertanggung kurang jawablah, dapat, ya. Kurang dapat dipertanggungjawabkan informasinya. Jadi memang hmm. apapun yang didapat informasi dari online ditanya dikonfirmasi lagi, dikonfirmasi ulang baik ke dokter atau ke praktisi kesehatan lainnya. Dokter boleh.
0: Nah, Terus mungkin gitu. juga situsnya diperhatikan ya, Naya ya.
1: Mungkin ya, berapa situsnya tadi uh,
0: BPOM, Gerbalasoy. <laughs> <herbal. laughs> atau apa inai apa gitu ya eh, masih boleh lah kalau inai, inai, inai.
1: gitu kan
0: inai masih apoteker lah ya cuma ah, banyak yang abal-abal juga bpom sih paling bagus kalau untuk indonesia ya,
1: ya kalau, mau paling, ilmiah, paling
0: paling. Uh, kalau mau jurnal ilmiah
1: pastinya paling kayaknya kalau kalau bu rika nggak akan buka jurnal sih pun. nggak kita juga <laughs> <laughs> kita juga buka mungkin, jurnal mikir-mikir dulu ya kalau bu rika mungkin ada kata-kata penutup Sama Pak Indra tolong disiapin nanti, maka mereka uh,
2: mungkin tadi ada khawatir ada yang menggantung aja sih terkait dengan penggolongan obat tadi ya, nah ya. tadi kan ada ada jamu kita sebut ya ada jamu ada obat herbal gitu. terstandar gitu yang nah, tadi sempat disebut. Nah sebenarnya apa sih jamu sama obat herbal terstandar? Nah jamu sama obat herbal terstandar ini sebenarnya adalah penggolongan obat bahan alam yang diakui di Indonesia. Jadi hmm. ada jamu, ini uh, yang paling uh, jelas membedakan itu dari aspek persyaratan mutu ya, dari standarisasinya. Mungkin ini bagiannya produsen yang paling jelas, beda, yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat adalah klaim khasiatnya untuk jamu itu pembuktiannya berdasarkan data ini empiris atau berdasarkan data tradisional tadi yang turun-temurun. Kemudian uh, obat uh, herbal tersandar,
3: obat herbal tersandar
2: ini klaim khasiatnya. Pembuktiannya sudah dibuktikan berdasarkan uji praklinik. Tadi kalau dilihat ada uji-uji praklinik, nah sudah dibuktikan dengan uji-uji itu. Kemudian ini logonya dari sebelahnya. Ini obat herbal terstandar. Kemudian yang ini fitofarmaka. Nah kalau fitofarmaka ini khasiatnya sudah dibuktikan secara praklinik, juga sudah dibuktikan secara klinik gitu. Nah yang juga perlu diperluwahi di sini. klaim yang dibuktikan di sini tentunya tidak hanya penasia tapi juga klaim keamanannya. Jadi uji toksisitasnya dilakukan, gitu ya. Kalau tadi OHT obat herbal terstandar, berarti secara klinik toksisitasnya ditentukan. Untuk fitofarmaka, toksisitas secara berdasarkan uji kliniknya juga ditentukan. Kemudian yang berikutnya ini mungkin contoh tadi perannya obat herbal dalam covid yang sempat trending ya kemarin salah satunya kunyit. Ini saya sudah minta izin mahasiswanya untuk menampilkan di sini. Ini mahasiswa ini mereview bagaimana sih potensi kunyit sebagai antivirus. Nah, berdasarkan pengujian-pengujian ini ternyata sudah diuji sebetulnya terhadap SARS-CoV. Tapi kalau kita lihat penyebab COVID kan sebetulnya SARS-CoV-nya, SARS-CoV-2 ya. Nah, ini baru diujinya terhadap, terhadap SARS-CoV-1. Dan kalau kita lihat di sini... Ujinya baru uji praklinik dan kalau kita lihat lebih detail lagi Uji prakliniknya pun masih in vitro tadi yang di luar Di luar makhluk hidup gitu ya Dari sini kemudian e, disimpulkan bahwa Meskipun sebetulnya secara praklinik sudah ada beberapa kemudiannya Peluang untuk dikembangkan sebagai antivirus Tapi tidak dengan mudahnya kita bisa mengklaim ini sebagai anti-covid gitu ya Perannya dalam e, penanganan covid ada nggak ada Tadi kalau kita lihat nih indikasi lain ini beberapa juga sudah ada data penelitiannya apa ternyata bisa mempengaruhi daya tahan tubuh. Nah, perannya berarti bahan alam ini bisa berperan dalam terapi suportif atau dia ya bisa pencegahan meningkatkan daya tahan tubuh ya sehingga kita bisa terhindar dari infeksi atau bisa juga untuk meringankan gejala yang ada. tadi jahe misalnya salah satu gejala itu di tenggorokan nah itu bisa diminimalisir gejala-gejala tersebut dengan obat tahan alam jahe ya tapi tidak untuk mengobati kurang lebih seperti itu mungkin dari saya ini
3: jadi terkait dengan penggunaan sebagai di masa pandemi sekarang gitu ya Jika seandainya memang kondisi Anda sedang maka silahkan digunakan Tapi kalau seandainya memang tubuh kita sedang dalam kondisi sehat, fit, bugar Maka kita tinggal menjaganya saja, tidak perlu kita mengkonsumsi apapun itu Hanya dengan alasan kita cemas gitu ya untuk penjagaan dan sebagainya Ada isu-isu yang perlu kita counter ya Misalkan ya terkait dexamethason bisa mengobati orang-orang e, yang sedang sakit ya e, Khususnya yang yang COVID gitu ya Untuk dexamethason ini saya sempat melakukan ini ya pencarian sedikit informasi gitu ya tadi dexamethasone memang efektif tapi untuk orang yang sedang sakit. Jadi dexamethasone itu kita kenal sebagai SID atau steroid anti inflammatory drug gitu ya atau obat anti -inflammasi. tadi sudah dijelaskan oleh Ina ya. Artinya bahwa kalau orangnya memang positif dia terkena virus gitu ya kemudian dia parah terkena inflamasi dipakaikan dexamethason efektif tapi kalau untuk pencegahan jelas ini bermasalah jadi dexamethason bukan untuk pencegahan ah saya ingin mencegah diri dari infeksi virus maka saya gunakan dexamethason jelas ini masalah kenapa? karena dexamethason sendiri bukan untuk pencegahan pertama. kedua efek samping dari dexamethason kalau digunakan secara berlebihan ini masalah kenapa? dia bisa meretensi air dari dalam tubuh kita atau menahan air supaya nggak keluar Nah air yang terlalu banyak dalam tubuh kita ini akan mengerus kalsium yang ada di dalam tulang Ujungnya apa osteoporosis misalkan ya ini banyak kejadian dimana jamu-jamu palsu itu diisikan dexamethason dan ketika dikonsumsi oleh orang-orang ya yang tidak tahu dexamethason maka tiba-tiba dia jatuh jatuhnya enggak seberapa gitu eh Ternyata dia merasa kok saya pegel ya, kok sakit-sakit di belakang. Ya, ternyata setelah di ronsen itu tulangnya patah. Dia tidak merasa tulangnya Baik. patah. Nah, tadi sedikit konsumsi jamu yang memang sebagian besar mengandung desameterason. Itu. Mungkin itu mungkin ya. Mangan, Naya. Oke. Okay.
1: Alhamdulillah kita rasanya sudah tidak terasa berbincang sudah lebih dari satu jam. Ibu-ibu bapak-bapak. Rasa nggak... Ini kalau deket saya dicolek satu-satu ini cuma jauh <laughs> tapi ya gitu alhamdulillah udah, rasanya sih sudah cukup banyak hal-hal yang dibahas dan cukup relevan dengan kondisi yang sekarang terkait dengan obat herbal dan suplemen herbal saya akan uh, bawa kesimpulan beberapa aja Yang pertama obat herbal ini atau suplemen herbal dia boleh digunakan tapi harus dengan guidance atau dengan aturan yang jelas. Gitu tanpa aturan yang jelas, tanpa pem pemantauan yang jelas maka tidak tidak bisa dikatakan bahwa dia aman. Jadi dia itu boleh dibilang aman saat dia jelas, gitu. Saat dia nggak jelas ya itu sama kayak makan kulit pohon satu pohon, gitu nggak tahu efeknya apa. Gak tahu jenisnya bagaimana, tapi ya seperti itulah gitu. Tapi saat dia jelas, yaitu itu mungkin akan berefek nanti di akhirnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait dengan COVID, belum ada herbal satupun yang bisa menyembuhkan COVID. Lalu untuk pencegahan, itu tidak, walaupun kita sudah dengar ada dexametason yang bisa berperan meredakan COVID, tapi juga dia tidak bisa dipakai sebagai pencegahan. Untuk mencegah tetap ya pakai masker, lalu tetap jaga higienitas, lalu kita ada social distancing, dan memang intinya pencegahan dari kita sendiri. Itu untuk mencegah COVID terkait. Mencegah COVID lalu yang berikutnya adalah sugesti. Sugesti atau pola pikir itu sangat-sangat berperan. Jangan lupa untuk ingat bahwa suplemen ini Tidak wajib. Suplemen ini tidak harus dikonsumsi tidak saat sedang sehat. Jadi saat kita sedang sehat, itu kita nggak butuh apa-apa sebenarnya. Badan kita ini sudah berjalan dengan baik dengan sendirinya. Tapi saat kita kondisinya menurun, itu diberikan suplemen memang dia akan membantu menjaga supaya lebih baik. Tapi ya itulah, itulah suplemen, itulah obat herbal. Jadi tidak untuk dikonsumsi secara terus-menerus, tentu saja karena memang masih termasuk obat atau zat ya zat lain dari badan ya, zat dari luar badan yang dimasukkan. Yang terakhir itu herbal ini lebih cocok untuk terapi-terapi yang bersifat promotif. atau pre preventif ya. Jadi ha, jadi untuk preventif, untuk promotif itu lebih cepa, uh, lebih cocok sebenarnya. Jadi untuk uh, pengobatan pengobatan jangka panjang untuk uh, pengobatan pengobatan pasien-pasien yang memang punya penyakit yang berat gitu untuk sebagai terapi pendampingan atau perbaikan perbaikan kualitas hidup ya. Mungkin seperti itu kalau kesimpulan yang bisa saya simpulkan. Mudah-mudahan memang gak puas sih. Mudah-mudahan enggak puas, tapi berikutnya itu sesinya ada akan ada bahasan tentang dexamethasone yang lebih mendalam. Nanti barangkali teman-teman uh, semua masih penasaran sama yang namanya dexamethasone kaitannya dengan covid itu nanti kita juga akan lagi lagi digagas oh. untuk supaya dibahas dengan sendirinya. Mudah-mudahan uh, full reportnya
2: ya. udah keluar ya. Pada saatnya mm -hmm. ya. Mm -hmm.
1: Lalu uh, sebagai kesimpulan aja kita itu manusia diciptakan sudah diciptakan dengan sangat sempurna. Jadi untuk beradaptasi ini sudah dengan mudah dia dapat beradaptasi. Kalau misalkan kita harus ingat bahwa konsumsi obat herbal itu tidak sama efeknya pada setiap orang. Itu. Mm -hmm. Nah, jadi harus dengan logika. Jadi pakai herbal itu jangan pakai buta. dia pakai, lalu kita pakai juga, jangan. Diingat-ingat juga kalau misalkan dia cespleng, terlalu cespleng, itu harus dicurigai, lalu selalu kita bisa cek mandiri, selalu bisa cek mandiri dengan uh, ngecek yang paling uh, yang paling relevan adalah dengan cek ke Balai POM ya, ke situs Balai POM untuk pemulihan obat tradisional yang memang mungkin dicurigai atau mencurigakan gitu. Nah terus Terakhir, in Hatun Nuhun ke Ibu Rika, Hatun Nuhun ke uh, Bu Rani, sama Hatun Nuhun ke Pak Indra sudah meluangkan waktu untuk sharing kita hari ini. Uh, sebagai teman-teman lainnya, acara lainnya di channel ini juga akan ada sharing bareng yang merupakan talk show seputar dunia kefarmasian dan kesehatan dengan bahasan yang lebih dalam. Dan nanti simak bareng itu berupa klip-klip singkat tentang informasi dan tips seputar kesehatan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Boleh dadah-dadah dulu ini para pemateri Halo. Sebelum undur diri Halo. Halo. Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh wa <tuh> wa udah muncul <tuh>
0: <tuh> Terima kasih telah mendengarkan Santai Bareng episode kedua Mengenai obat dan suplemen herbal Di masa pandemi Ingat untuk follow podcast Sehat Bareng fitb 2K ini ya, supaya Sobat bisa update terus konten terbaru dari Angkatan 2000 Farmasi ITB. Follow juga Instagram fitb 2K untuk memberikan komentar atau pertanyaan kepada kami. Sampai jumpa!